0: Das Ganze wird präsentiert von Genusskeit Hamburg und GastroBack. Herzlich willkommen beim Mittagstisch der Mittagstalk. Als ich den Gast meiner heutigen Sendung für die Sendung angeschrieben habe, bekam ich eine Mail zurück aus Spanien. Und sie schrieb mir, ja, ich komme gerne in deine Sendung, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, weil ich eventuell in der Toskana bei der Weinernte koche. Und das ist ganz typisch für sie. Man weiß nie, aus welcher Ecke der Welt die Mail kommt. Die gebürtige Ostfriesin ist gelernte Köchin, Ernährungsökologin, Gastroberaterin und kulinarische Weltenbummlerin und ich wundere mich selber und freue mich riesig, dass sie heute da ist, Antje de Vries, sie hat es geschafft. Yeah, Antje, grüß dich. Zu sein. Sehr cool. Toll, dass du da bist, ich schalte mal den Reis ein, denn heute gibt gibt's Reis. Und ich habe dir noch was mitgebracht. wie okay, toll.
1: Ja, genau, ich habe gedacht, ein paar Quitten, weil oh, jetzt kommt der Herbst, dann super, kann man schön super. schnuppern und duften und etwas, was uns beide, glaube ich, ein bisschen oh. verbindet, die Liebe zu Japan und der japanischen Küche. Ist das toll? Sehr vielen, gut. vielen lieben Stirb Dank, hierhin.
0: nimm das bitte mit in unsere gemütliche Ecke. Ich schalte okay. derweil den Reis ein und es kann losgehen. Super. Antje! <lacht> Die Moderation wirft viele Fragen auf. Wo kommst Oha. du her? Ist die erste. Äh,
1: tatsächlich äh, bin ich von Florenz aus losgeflogen. Äh, ich war in der Toskana auf äh, dem Weingut Salicuti und durfte dort die Weinernte bekochen. Das war richtig cool. Also, also die ganzen Helfer. und Für die Erntehelferinnen ja. hast du dann gekocht? Auf einem Molteni-Herd und einem Holzofen. Oh. Und ich habe so getan, als wenn ich italienisch kochen könnte, was ich natürlich nicht kann. Das hat super viel Freude gemacht mit den tollen Lebensmitteln. Und die Leute waren einfach mega. Und es war toll, so ein bisschen Teil der Ernte zu sein. Ich habe auch ein bisschen mitsortiert. Ich habe noch ja? schmutzige Fingernägel. habe ich das, meistens.
0: Das ehrt sehr. Das Was hast du denn da gekocht?
1: Ah, du, wir haben einmal eine ähm, Pokette im Holzofen gemacht über Nacht. Das war mega. Oh. Ich habe eine kleine Pizza-Ausbildung bekommen. Das war auch super cool. Dann gab es natürlich Polenta. Es gab äh, tollen Branzino. Also es hat mega viel Spaß gemacht. hier mit den Weintrauben, die aussortiert wurden, ähm, ja. die nicht gut genug waren, weil sie schon ein bisschen angerissen waren oder schon zu trocken. Mit denen haben wir Kuchen gebacken. Also es mega. Hat total Spaß oh. Bin
0: ich mal gespannt, ob ich heute mit meinem Mittagessen, das ich für dich vorbereitet habe, da anschließen eine kann. Eine Ehre. Ich freue mich äh, total schon. Ja, super. super
1: cool. ja, ich habe es schon
0: in der Anmoderation gesagt, du bist unheimlich viel Unterwegs, du machst unheimlich viele Dinge. Und eine überraschende Sache, die müssen wir einfach kurz besprechen zu Anfang. Jetzt ich Angst. Du bist seit fünf, sechs Jahren wohnungslos tatsächlich. Das bin ich tatsächlich,
1: ja genau. Also ich glaube, es erschreckt alle anderen mehr als mich. Aber <lacht> ich habe irgendwann äh, hatte ich so einen ganz krassen äh, Moment, äh, wo so alles in Schutt und Asche lag in meinem Leben. Da saß ich am Fjord in Norwegen ja. und habe äh, auf das Wasser geschaut und äh, habe gedacht, was will ich eigentlich machen? Und dann hatte ich echt wie so eine Erleuchtung und habe gedacht, ja, ich will Menschen durch Essen verbinden. Und ähm, das habe ich irgendwie immer schon getan, Das war das Coole. Aber dann war die Entscheidung klar. Ja, das mache ich jetzt. Und als ich überlegt habe, wie geht denn das, ähm, habe ich gedacht, dafür muss ich auf Reisen sein, da macht keinen Wohnsitz Sinn. Und seitdem, seit diesem Moment in Norwegen äh, bin ich wohnungslos und ich habe wie so ein Ticket gekauft zu so einem ganz krassen Karussell-Ride und seitdem passieren die allercoolsten Dinge und ich darf an vielen tollen Orten sein, wie hier und in, diesem, in dieser wunderschönen Küche. Super das cool. ist
0: irre. Vielen Dank. Ist das eigentlich diese Wohnungslosigkeit, sage ich mal, ist das eigentlich Stress oder ist das Freiheit?
1: Es ist beides. Es ist cool, dass du das schon direkt siehst. Das ist natürlich eine super Freiheit, weil ja. man eben, man hat, ich glaube, man hat diese Verbindlichkeit nicht. Das ist für mich auch ganz gut. Ich bin ja sehr flatterhaft. Ich bin ja. so ein Fisch, der immer wegflutscht. Aber andererseits ist natürlich stresst mich auch, aber das tue ich inzwischen bewusst. Also oft äh, warte ich noch irgendwie bis 17, 18, 19 Uhr und ich weiß nicht, wo ich penne an dem Abend. Und äh, irgendwie gibt es immer eine Lösung, irgendwas passiert immer und es passieren einfach die coolsten Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass auf diesem Weg kann ich einfach viele tolle Leute kennenlernen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Und deswegen, also es ist Stress, aber das ist eher so aus, die, aus der Comfortzone raus und das ist für mich wie so ein kleines Trainingslager, was ich mir selber immer zumute. Ja.
0: Großartig. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich eine Wohnung gefunden, in der du mal gelebt hast. <lacht> oh Gott, da total die, Angst. Die, die war winzig klein oh. und die lag, ich muss es ablesen, es ist zu schön, am Alsterweg im Döner-Dreieck von Gießen.
1: <lacht> da war mal eine Schießerei gegenüber, das ist ganz böse Ecke. <lacht> Ja, krass, freaky.
0: Und da hast du nämlich schon groß aufgekocht, hat mir eine Kommilitonin von dir verraten, die damals mit dabei war und die sagte, es war spektakulär, du hast da irgendwie auf so einem Zwei-Platten-Herd äh, Spargelmenüs gekocht für alle. Wie witzig. Unter anderem äh,
1: Spargeleis aus dem Stickstoff. Ich, ich kriege Gänsehaut. Wieso weißt du solche Sachen? Ich, ich bereite oh, mich vor auf meine Gäste. Ich, ah, ich habe wirklich bei uns, ähm, bei den Medizinern, Stickstoff <lacht> ja. mopsen dürfen und habe ja. das in einer Flasche auf dem Fahrrad transportiert. Darf man niemals tun, ever. Aber es war, ich fand es einfach spannend. und Ich war immer schon fasziniert von Naturwissenschaften. Ja. Und äh, ich finde, Naturwissenschaften mit Kochen ist einfach die coolste Mischung, weil man so viel versteht und so viel ausprobieren kann. Und das war mega. Aber wer war denn das? Ich bin total
0: geflasht. Das war Sarah. Sarah hat mir das verraten. Verrückt. Und die stammte von deinem Spargelmenü. Und das (lacht) sagte mir auch, also da hast du ja damals in Gießen Ernährungsökologie, Ökonomie Ökonomie studiert. Ja. Wir haben uns im Vorfeld gefragt, was ist das eigentlich? Was ist
1: das eigentlich? Ja, verrückt. Also das ist dieses wohlbekannte Ökotrophologie, ähm, also quasi Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, was ich total spannend fand. Und für mich war halt ähm, spannend ähm, der wirtschaftliche Part. Ich hatte damals einen ganz, ganz tollen Freund und der hat mich mit ähm, der Liebe für äh, die Wirtschaft und das gute Wirtschaften ähm, fasziniert. Und auch, ich liebe es, Zahlen. Also ich liebe es, äh, in Excel zu modellieren und ähm, zu gucken, wie Sachen funktionieren können. Und habe dann eben den Fokus damals auch wirklich auf den Bereich Controlling gesetzt. Also auch ähm, gerade Gastronomie mit der Wirtschaftlichkeit zu verbinden und auch mit dem Thema Marketing, was ich dann auch später ähm, in meinem nächsten Job dann ausgelebt habe.
0: Sensationell. Du bist aber davor, hast du schon eine Kochlehre gemacht? Genau. Ne? In Bremen, Richtig, glaube in ich, In Bremen tatsächlich, ja. Bei wem war
1: das? Ähm, das war bei Grasso's Bistro, die tragischerweise gerade zugemacht haben. Ja, genau, das ist, damals, die, ja.
0: die, sie fehlen jetzt schon. Total. Wir haben damals ja. lange einen
1: Stern gehalten. Ja. Das war eigentlich eine coole Mischung aus einem französischen Bistro Approach ja. mit ähm, norddeutschen Produkten, aber auch Produkten aus Frankreich. Und das war für mich ein ähm, krasser Kulturschock. Ich kam ja aus der Diaspora und hat dann da die Ausbildung gemacht. Und das war hart, ähm, aber eine sehr coole, lehrreiche Zeit. Und ich merke jetzt, dass ähm, die Ausbildung mir das meiste bringt in allem, was ich tue. Nämlich dieses wirklich in der Küche zu stehen und zu verstehen, wie Kochen funktioniert.
0: Plus der Teil mit der Wirtschaft und der Ökonomie. Das läuft alles zusammen. Und darum machst du heute auch so spannende Dinge wie Gastroberatung. Du entwickelst Konzepte für Firmen und Gastronomen. Ist das richtig? das ist
1: richtig. Das ist mega. Also Das war damals das, was ich gerne machen wollte, weil ich es einfach liebe, mir Sachen auszudenken. Also ich liebe es, Ideen zu haben und mir Konzepte auszudenken. Und das kann von alleinstehenden Restaurants sein in Kooperation mit ähm, Immobilienentwicklern, mit Bauunternehmen, die sagen, wir bauen hier ein Quartier. Was könnte da gastronomisch gut reinpassen? Bis hin zu Hotels, die... Von uns, den FB Heroes, Konzept entwickelt bekommen für ihr komplettes FB-Zusammenstellung und das ganze Erlebnis dort, bis hin auch zu Betriebsgastronomien, wo wir Leute unterstützen, tolle Restaurants für ihre MitarbeiterInnen zu machen. Das ist mega. Also, es ist für mich der coolste Job. Teilweise Produktentwicklung, Sortimente. Also, es ist toll.
0: Das ist fantastisch. Und genau diese Arbeit bringt dich ja auch dankenswerterweise immer wieder nach Hamburg. Tatsächlich, genau. Und wir müssen vielleicht an dieser Stelle aufklären, wir kennen uns schon. Äh, viele Jahre.
1: Ist so, ähm, zum Glück ein großes Fest, dich so lange zu kennen.
0: Ich freue mich auch und das ist so schön, dass du da bist, denn Antje hat äh, früher auch äh, für mich die Premieren gekocht, äh, meine Kochbuchprämieren. Das war so wahrhaftig ähm, ja. Das war immer schön. Und das war in Hamburg, im Kochkonto. Genau, bei der lieben bei Tina. Tina.
1: Genau, das war mega. Und für mich auch damals voll die Ehre. Und als wir äh, Japan gekocht haben, das ja. war so, oh, für Stefan Kochen. Und es hat so viel Freude gemacht. Und ich liebe immer noch ja. dieses Bild, was damals entstanden ist. Es zeigt irgendwie, was wir für einen tollen Abend hatten. Und, das Und war ich war mega. vor
0: den Kochbuchpremieren immer aufgeregt. Und wenn es geheißen hat, Antje ist in Hamburg, sie wird es kochen, dann war ich auch immer beruhigt. Vielen Dank. <lacht> Ähm, du hast jetzt gerade in Hamburg an einer ganz erstaunlichen, tollen Stelle, wie ich finde, gewirkt. Und zwar warst du mit im äh, Gründungs- und Konzeptionsteam des Hamburger Food Labs. Ja. Und das muss man vielleicht kurz erklären, was das Hamburger Food Lab ist. Das ist, ich würde mal sagen, eine kulinarische Spielwiese und Denkwerkstatt Total. für Startups. Rund um Food, oder?
1: Absolut, genau. Und es ist das Baby von der lieben Christine Siegemund. Also ja. krasse Powerfrau. Und die Christine habe ich lustigerweise bei einem Ketchup-Tasting kennengelernt, <lacht> wo ähm, wir für den Foodie-Ketchups getestet haben. Und wir fanden uns gleich irgendwie so lustig und haben seitdem Ach. Zeit miteinander verbracht. Und ja. sie hatte diese Idee, dass sie gerne einen Ort schaffen möchte, wo Leute mit Food-Ideen, sei es ein Produkt, ja. sei es ein ähm, Restaurant ja. ähm, oder auch eine Dienstleistung rund um Gastronomie und Essen, ähm, einfach einen Ort haben, wo sie sich ausprobieren können, inklusive Pop-Up-Restaurant. Und dann hat sie angefangen zu suchen. Ich habe sie dabei begleitet. Und als sie dann sagt, okay, jetzt habe ich das Objekt, krasses Objekt, genau wie Christine, wunderschön, super prominent, äh, direkt an der Elbe, durfte ich das komplett mit begleiten. Ich habe die Küchen mitentwickelt und darf jetzt immer wieder da sein. Und das das ist, ist
0: spannend. Du ja. hast die Küchen konzeptioniert. Das ist doch der Traum einer jeder oh. Köchin, eines jeden Kochs. Ja. From scratch eine Küche aufzubauen. Es ist ein
1: Traum und Angst zugleich. Also ich liebe das, weil ich es cool finde schon zu sagen, okay, wie werden die Workflows sein, wie kann ja. man das Ganze gestalten. Auch dort ging es viel um Freiheit. Wie kann ich ähm, unterschiedliche Prozesse gut darstellen? Gleichzeitig fühle ich damit eine extreme Verantwortung, ja. ähm, weil ich natürlich denke, jedes Mal, wenn da jetzt irgendwo eine Ecke und eine Kante ist und da rennt irgendjemand die ganze Zeit gegen und der ärgert oh. sich oder das ja. ist nicht nagen. Ja. Das ist wirklich für mich ein bisschen eine Last. Ähm, aber ich versuche da halt alles reinzustecken an ähm, Gedanken und ich liebe das, weil ich halt ähm, ja so viel in der Welt unterwegs sein darf. Und und dadurch auch ganz viele Arten von Küchen sehen Und das ist ja. für mich halt total cool, auch zu verstehen, dass es nicht nur so geht wie in Deutschland. Ich glaube, da sind wir noch relativ weit hinten mit den Möglichkeiten in der Küche. Und ähm, das macht total Spaß, das auszuleben. Und auch die Leute so ein bisschen zu trizen. Äh, zu sagen, kann man nicht das noch irgendwie anders und das vielleicht mobil. Und vielleicht können wir da nochmal irgendwie die Induktion anders machen. Da so ein Teil einer Entwicklung zu sein, damit wir schönere Arbeitsplätze für Köche und Köchinnen gestalten. Das wäre mega.
0: Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Ja. Der Gastronomie geht es ja gerade nach der Pandemie, geht es eher schleppend wieder los. Es fehlt unfassbar viel Fachpersonal. Ja. Und ähm, da ist so eine Gastroberatung sicher. Hast du gerade Hightime? Also musst, müsst ihr gerade vermehrt ran?
1: Ähm, ja, ähm, tatsächlich schon. Ähm, wir machen ja fast. Eigentlich nur neue Konzepte und ähm, da liefen viele Projekte und die laufen auch weiter, sind natürlich total eingeschränkt. Wir warten jetzt auf äh, Materialienherde okay. so wie ja. alle, wie die ganze ja. Welt. Ähm, wir merken natürlich auch jetzt gerade im ähm, Recruiting, dass es einfach keine Leute mehr gibt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Drama, was die Gastronomie sich selber auch ein bisschen eingebrockt hat, weil wir natürlich lange so diese intensive Welt ähm, der, der GastromitarbeiterInnen auch ähm, geprägt haben. Ne? Das sind ja. intensive Arbeitszeiten, ähm, einfach ein anstrengendes Arbeitsklima. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht immer das Thema ähm, Chancengleichheit und auch nicht immer das Thema Gender Equality und Familienfreundlichkeit haben wir überhaupt, finde ich, in vielen Bereichen, ja. wo das vernachlässigt. Es gibt tolle Betriebe, wo das funktioniert. Ja. Es gibt viele Betriebe, wo das nicht so ist. Und das haben wir uns, glaube ich, selber so ein bisschen das Ei gelegt. Und jetzt müssen wir echt aufholen und Gas geben, damit wir diese Branche, die wir, glaube ich, beide als allergeilste Branche der Absolut. Welt erfüllen, weil man Absolut. am meisten Spaß genau. haben kann. Genau. Und weil man Leute so krass berühren kann durch Essen und durch, durch Gastfreundschaft. Und da ja. müssen wir jetzt einfach richtig ran, dass wir die Strukturen ändern, dass wir wirklich dort ähm, Arbeitsatmosphären schaffen, wo Leute gerne da sind und auch dass wir wissen, dass es eigentlich der, der coolste Ort ist.
0: Und es gibt viele Betriebe, die das jetzt schon machen. Also stimmt, wo man genau. echt merkt, ich, ich als Foodjournalist, ich gehe viel in Küchen und wenn ich dann merke, da gibt es eine neue junge Generation, die hat verstanden, das geht hier nicht mit Brüllen und Pfannenwerfen, ja. sondern es geht nur im Team. Und ich finde, es gibt sehr viele schöne Beispiele. Ich habe nur immer das Gefühl, die werden zu wenig erzählt. Also wenn ich heute zum Beispiel meine Nichte, die ist 13, die möchte jetzt Köchin oder Konditorin werden, Mhm. hat sich final noch nicht entschieden, fragt natürlich den Onkel, was soll ich denn machen? Was sage ich denn der?
1: Ja, unbedingt machen. Ich glaube, unbedingt machen. Für mich ist das wirklich der allerschönste Beruf, weil man einfach Menschen so besondere Momente gestalten kann, dabei mit den Händen Dinge tun kann. Es geht viel um Ästhetik und es geht natürlich Geschmack, finde ich, ist für mich das Faszinierendste, was wir auf der Welt haben. Also ich finde, da kann kein Videogame und nichts irgendwie dagegen ankommen, wenn man wirklich was schmeckt und probiert und ich finde, das zu gestalten und damit auch Menschen mit der Natur zu verbinden, ja. das ist das, für mich das Allergeilste ja. und ich glaube, genau wie du sagst, es ist ja ein bisschen auch ein, ein, ein Wechsel da und es passiert einiges und ich glaube, man muss sich das richtige Team suchen, man muss einfach auch ähm, dafür einstehen, man soll auch die Freiheiten, glaube ich, auch haben, dass man auch an Gastronomie teilnehmen mhm. kann, als ja. MitarbeiterInnen ja. in der Gastronomie, weil das finde ich halt auch schade, ne? Also ja. bei mir war das früher in der Ausbildung, dass ich irgendwann mal ein gescheites Restaurant gehen konnte, wann denn? Zwei mhm. Samstage im, im Jahr frei? So genau Uhr? so.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte schon fünf Jahre gekocht, bis ich zum ersten Mal begreifen durfte, wie schön es auch ist, Gast zu sein. Ja, und richtig. warum manche Gäste dies oder das tun. Ja,
1: wie wichtig äh, das auch ist, ja, ne, die Perspektive ja. auch einzunehmen. Ja, ja, absolut. Total. Also erzähl ihr... Machen? Und Köchin oder Konditorin? Schwierig. Ähm, Ich liebe auch das Süße tatsächlich. Und ich finde, damit zu arbeiten ist halt auch toll. Und du hast immer so ein bisschen mehr deine Ruhe. Und die KonditorInnen sind natürlich auch total gefragt, weil es ein ganz besonderes Skillset ist. Aber Kochen ist natürlich auch toll.
0: Denkst du, wir müssen auch an der der Ausbildung etwas ändern? Unbedingt. Zum Beispiel kam ja jetzt dieser Vorschlag auf, dass man gesagt hat, warum gibt es eigentlich noch keine Ausbildung zum zum vegetarischen Köchin, zum vegetarischen Koch? Siehst du das als sinnvoll an?
1: Boah, ich... Ich glaube, also mein Kochen und das Kochen, was wir ähm, als Agentur, als F&B Heroes machen, ist immer plant-based. Also wir Mhm. haben vor fast zwei Jahren eigentlich gesagt, wir fangen immer mit der Pflanze an und als Begeben, Selbstverständlichkeit. Immer, okay. genau. Es ist ja. Default ist die ja. Pflanze. Und die, die, die größte Reduktion als erstes zu nehmen und dann die Perspektive zu ändern, ja. auf einmal entstehen unfassbar viele Möglichkeiten. Und dann hat man am Ende wie so eine coole, ausbalancierte Bühne für tierische Produkte. Deswegen glaube ich, dass wir da umdenken müssen und auch werden. Ich glaube, das ist eine Frage von vielleicht fünf Jahren. Also der ja. Teil fehlt komplett, glaube ja. ich, in der derzeitigen Ausbildung. Und ich glaube, es geht, muss auch um anderes, es muss um Soft Skills gehen. Und ich glaube, dass Gastronomie deswegen lebt, ja. weil wir alle unterschiedliche ähm, Schwächen und Stärken ja. haben und Teams auch so zu balancieren, dass jeder auch sich einbringen kann mit dem, was er ist, dass Kreativität gelebt werden kann, weil das wird das Wichtige sein. Wir werden so viel automatisieren, teilweise mit Robotern in der Zukunft, weil da gerade so viel entsteht, was auch gut ist, weil ich glaube, dadurch wird der Arbeitsplatz angenehmer. Die unangenehmen Arbeiten fallen weg Mhm. und wir können uns konzentrieren auf das Kreieren, auf das Verstehen, wie wenig Verstehen, wie Kochprozesse sind. Wie geil wäre das, wenn wir so eine Research- und Development-Abteilung in jeder Küche hätten. Und ich glaube, damit kriegt man auch die Leute dann wirklich gegriffen und da kommt dann, glaube ich, der Spark auch rüber und die Freude.
0: Ich hoffe das sehr. Ich hoffe das sehr. Und ich finde es interessant, dass du erzählst, dass auch in deiner Arbeit schon vegetarische Ernährung, plant-based Ernährung bereits angekommen ist als Selbstverständlichkeit. Ja. Ich habe das gemerkt als Kochbuchautor, dass meine Bücher plötzlich automatisch vegetarisch wurden. Ja, geil. Ohne dass ich irgendwas ähm, noch mir da aus den Fingern saugen musste. Mir geht es mittlerweile so. Ich finde Fleisch eigentlich fast langweilig, weil ich mittlerweile mich damit beschäftige, wie kriegt man aus so einer plant-based Ernährung Wumms und Geschmack ans Gericht und das ist eigentlich als Köchin oder Koch. eine eine sehr schöne Aufgabe. Total.
1: Und auch da wieder zu verstehen, wo wo findet man Umami in Pflanzen? Wie kann man das gestalten? Wie kann man so ein ähm, Rundum-Geschmackserlebnis gestalten? Ich finde, beim Plant-Based geht man ja auch viel noch mehr in in das Thema Optik rein, in das Thema Akustik rein. Welche Geräusche macht man Essen? Und ich finde inzwischen auch, wie du sagst, wenn ich so einen Teller habe, wo einfach irgendwie, keine Ahnung, Sauerkraut, Kartoffelpüree, Schweinsbraten, wenn die die Schwarte nicht kracht, dann ist es einfach nur langweilig und es kommen die Impulse nicht. Und ich glaube, dass die Natur auch viel inspirierender ist und diese natürlichen Lebensmittel, also die Pflanzen, und ja. die Früchte.
0: Ja. Was ich am Kochen so schön finde, ist, dass man nie zu Ende gelernt hat. Also ja. jeden Tag <lacht> poppt was Neues auch auf. Und auch da habe ich jetzt mit den Jahren gemerkt, ich koche jetzt auch schon fast beinahe 30 Jahre.
1: Kann nicht sein, du hast du so in der Grundschule angefangen. Es
0: ist so. Und äh, da habe ich gemerkt, ich lerne auch jetzt am meisten von vegetarischen Köchen. Äh, cool. Robert Stolz zum Beispiel in Plön ist so jemand, bei dem bei dem war ich schon in der Lehre bei Albert Bule damals in Ravensburg, Ende der ja, 80er, cool. so lange kennen wir uns schon, jetzt haben wir uns wiedergefunden und von ihm lerne ich eine Menge und von einem gemeinsamen Bekannten, habe ich in der Vorbereitung herausgefunden, wir sind beide Fans von Paul Iwitsch.
1: Ja, ich muss gerade sagen, oh, ich <lacht> Paul ist großartig ja. und ich finde die Art, wie er kocht und auch dieses Emotionale, es ist ja. mega, also finde ich eine der krassesten Küchen ja. und Läden, absolut, toller Mann. Ja, das ist
0: das Tian in Wien. Ja. Paul Iwitsch, der war wirklich, da war er ein Pionier der vegetarischen Küche, der einfach gesagt hat, wir, wir, wir holen das mal raus aus der Öko-Ecke und gehen damit mal ins fein Dining. Genau. Und bis heute ist er für mich ein, ein Motor, ein, ein Denker. Absolut, ja. dieser. Vielleicht auch noch mit Antoniewicz zusammen. Ja, der natürlich. Heiko natürlich auch. Heiko, ne? ja, du warst auch bei Heiko, ne?
1: Oh Gott, ja. Ich habe tatsächlich in der Ausbildung ich einen Artikel über ihn im Feinschmecker gelesen und habe gedacht, da will ich irgendwann mal hin, ich ja. möchte mit ihm kochen. Ja. Und das war natürlich nicht so einfach, weil er immer so ein bisschen unterwegs war. Und dann habe ich mal äh, ausgeholfen als Kellnerin ähm, in Frankfurt und habe so ein Tablet mit Shampoos gehalten. Und dann war das ein Event, wo Heiko gekocht hat, damals für Kofler. Und und ich habe so das Glück, dass bei mir manchmal der Kopf aussetzt und dann spreche ich Leute an. Und das war auch einmal der Fall. Und dann habe ich gesagt, Heiko, ich werde immer sch- oder Herr Antoniewitsch, ich würde gerne mit Ihnen kochen. Und dann hat er gesagt, super. Ab dem Punkt war ich ähm, Werkstudentin bei Koflan Company und habe die kurzen Sachen mit. Es war absurd coole Sachen. Ja. Abends habe ich irgendwie gekocht, morgens in die VWL-Vorlesung, schön im Audimax eingepennt. Also das war so mein Studium. Nicht verraten.
0: Du hast ja alles gewuppt und du bist angekommen und kannst heute dein Wissen an andere weitergeben. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das tust du ja auch in Form von Kochbüchern.
1: Es ist ein Zufall tatsächlich und ich glaube, dass der Zufall ist, weil ähm, eine ganz, ganz liebe Freundin, die uns beide auch verbindet, nämlich die Vivi Angelo. Ja. Und ich glaube, nur wegen der Vivi mache ich mich, weil es einfach so viel Freude macht und ähm, sie ist einfach eine begnadete Fotografin ja, im sie, Reportage- sie, sie und sie. im Foodstill-Bereich. Ja. Und ähm, wir haben uns durch einen wilden Zufall kennengelernt und ähm, seitdem... Der war? Einfach, der war verrückt. <lacht> Als ich diese Idee hatte, ich mache jetzt Konzeptentwicklung, ja. habe ich irgendwann mal gegoogelt, wo kann ich denn das machen? Habe verschiedene Läden gefunden, habe einen gefunden, der sah toll aus, M&M. Und dann habe ich irgendwann mal nach zwei, drei Minuten gemerkt auf der Website, krass, die sind ja auf Bali. Ja. Und dann habe ich nachts auf dem Handy so, lala, ich würde gerne bei euch arbeiten. Am nächsten Morgen kam eine E-Mail, met you have an excellent timing. Sie wollten gerade eine Stelle ausschreiben. Ich hatte mich schon drauf beworben, obwohl sie noch gar nicht ausgeschrieben war. Bums, war ich in Bali. Und dort war ich dann vier, fünf Mal zum Braten. Eben, wir haben dort Konzepte für Hochzeiten und Ähnliches entwickelt, für einen großen Caterer. Und dann habe ich das meiner Freundin Gabriele Heinz vom Feinschmecker erzählt, hat sie gesagt, du musst eine Strecke machen und dann hat sie gesagt, und ich habe eine coole Fotografin für dich und das war Vivi. Muss sie immer so durch forwarden.
0: Also ich habe auch mit Vivi zusammengearbeitet, die Geschichte kenne ich noch ist nicht. Ist mega, Das ja. ist ja toll. Und
1: dann haben wir tatsächlich, weil, weil wir uns so nett fanden, habe ich dann Foodstyling für sie gemacht und habe irgendwann mal einen Verlag eingeschrieben und gesagt, so mm, by the way, auf Reisen kann ich ganz gut Rezepte tippen, kann ich nicht mal als Ghostwriter Rezepte machen und dann haben die gesagt, ja, okay, aber willst du vielleicht nicht einfach ein Buch schreiben und dann ging es irgendwie los. Und daraus
0: ist das Buch entstanden?
1: Das Buch ist erst später entstanden, das ist oder eigentlich die Faszination für Bali, ähm, ist ja gerade unser neues Baby. Das <lacht> out now.
0: Und, Darum ähm, bist du nämlich eigentlich hier in Hamburg, weil du heute genau. Abend Buchpremiere feiern. Richtig,
1: total, genau. Und, genau, sehr ähm, schön. Ich habe Livi so viel erzählt von Bali, dass ähm, sie dann gesagt hat, ich komme mit und dann waren ja. wir zusammen in Bali, ähm, auf Bali und das war einfach mega und uns sind so viele tolle Sachen passiert und ähm, wir möchten ein bisschen einfach davon erzählen, wie spannend diese, ähm, diese Verbindung aus ähm, Spiritualität und Essen auf Bali ist, weil ähm, ich finde das ganz toll, wenn so die verschiedenen lebenswichtigen ähm, Pole zusammenkommen und miteinander ähm, zusammenspielen und das finde ich wird da einfach total toll deutlich. Und ich finde es hier absurd, wie wir da so entkoppelt sind. Ja. Das eine ist das eine, ja. das ist Glauben und ja. das andere ist Essen. Ja. Essen ist überall und Essen verbindet uns immer. Und auf Bali auch in, im Tempel sogar.
0: Absolut, ich durfte ja schon reingucken. Und ich finde es ein Wahnsinns-Kochbuch, weil es viel mehr ist als ein Kochbuch. Es ist eigentlich auch eine Reisereportage, die die Leserinnen so richtig mitnimmt in, Absolut. in diese Welt. Und ähm, also ich bin ganz begeistert. Die Fotografie ist outstanding. Ja, mega, die Bilder sind krass. Leseleichte Texte und für mich auch eine Küche. Ich gebe es zu, Mir sehr fremd noch. Also ich freue mich sehr, da einzusteigen in diese Aromatenküche. Cool. Das ist bestimmt sehr, sehr spannend. Absolut.
1: Ja, für uns war das auch wirklich, ich würde es eher fast wie so ein Kultur- und Kulinarikbuch auch verstehen, auch wenn wir sehr naiv schauen. Also wir gucken ähm, aus unserer Brille, ich durfte dort wirklich mit meinen Kollegen und Kolleginnen dort vor Ort alles erleben und wir berichten einfach. Wir versuchen auch ein paar Hintergrundinfos zu geben und es gibt auch Rezepte, aber eigentlich ist es wie eine kulinarische Reise durch unsere Augen und ähm, wir können, glaube ich, diese tollen Leute dort vorstellen, die einfach alle mega sind. Alles eines der wunderschönsten Orte der Welt mit so herzlichen Menschen. Also wirklich ein Geschenk.
0: Ganz toll, ich wünsche euch und dem Buch viel Erfolg. Dankeschön. Und ich habe ja heute Mittag auch für dich gekocht. Das ist das Prinzip der Sendung. Ich erkläre das mal eben. Meine Gäste füllen, bevor sie hierher kommen, einen Fragebogen aus mit zwölf Fragen. Dazu nehme ich noch ihre Vita und aus diesen Informationen. Kreiere und koche ich einen Teller zum Mittagessen, von dem ich hoffe, dass er meine Gäste emotional berührt oder zumindest glücklich und satt macht. Und für Antje habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Antje, darf ich dich in die Küche bitten? Ich freue
1: mich. Es kann glaub, gleich <lacht> serviert werden. Voll aufregend. Großartig. Ich gehe mal vor.
0: Zack. Jetzt kommt die große Überraschung, die ich mir für dich ausgedacht habe. Ich hab. bin also,
1: aufgeregt. Soll ich mich setzen, stehen? Ich Du, wow.
0: du darfst dich gerne es dir gemütlich machen, dich setzen, wie immer so du beruhig. möchtest. Das ist, was ich für dich vorbereitet habe. Mal, mal sehen, ob man es gleich von Anfang an erkennt.
1: Es ist ja, geil, ich habe es gehofft, gehofft, gehofft. Mega. Es ist Brathering. Aber es ist nicht irgendein Brathering, wie es ist, ich sehe, ist ein okay. Stefan Brathering.
0: Ja, also es ist ja, geil. Äh, es ist der Brathering von Oma Hanne, Kam ja. ganz oft ja, und habe ich gesagt mit Oma Hanne möchte ich mich nicht anlegen. Ich mache einfach <lacht> meinen Brathering und ich mache ihn, weil du so eine Weltenbummlerin bist. Ja, Spicy. das ist
1: wirklich es berührt mich mega, weil ich finde Brathering ist für mich das gar ist ein Geschmack meiner Kindheit. Ich liebe Brathering, und meine liebe Oma Hanne das mit so viel Liebe gemacht hat. Sie ist äh, Fischersfrau gewesen und ich das weiß. war für mich ganz besonders.
0: Ja, und deswegen, weil ich sowieso nicht mich mit ihr messen kann. Ich habe, es nennt sich Spicy-Brat-Hering. Und es kommen natürlich die Zutaten aus aller Welt. Es ist Ingwer dabei, es ist Koriander dabei. Es ist für meine Verhältnisse sehr viel Chili drin, weil ich ja weiß, dass du gerne scharf
1: (lacht) isst. die mit den Schmerz, ja.
0: Während ich immer so ein bisschen mimimi bin beim, also ich bin gespannt, wie es uns jetzt gleich ergeht. Ja, ich
1: auch. Es sieht total gut aus es duftet richtig, richtig gut. Also ich freue mich voll.
0: Top, ich richte an... Mega. Mach du doch schon mal die Teller fertig. Ja, mache ich. Oh. Ich guck mal, dass ich hier... Der Reis ist natürlich auch gekocht.
1: Aufregend. Oh. Reiskocher, eh, mega, ne? Ich finde, damit kann man die Welt regieren, also ohne oh. Scheiß. Ich finde, wenn du als Koch zwei ja. Reiskocher am Start hast, am ja. besten so was Schönes, was dann... Oh. geht alles, ne? Und ist auch wirklich passieren.
0: gelungen, guck dir das an, super. Yay! Sehr, sehr schön. Sehr
1: geil, ich freu mich. So. Sieht super, super aus.
0: Und jetzt hole oh, ich cool. mal, Moment, hier ist es, Brothering. den Schöpfer. Jetzt hoffe ich, dass ich Krass. das hier unfallfrei Krass. mal auf unsere. Aber magst du auch Teller eigentlich? Oder habe
1: ich jetzt jetzt irgendwas reingerissen? Ich liebe Pratheringe, <lacht> tatsächlich.
0: Ja, äh, aber diese Spicy-Nummer, die habe ich jetzt wirklich exklusiv richtig, richtig für cool. deinen Besuch entwickelt. Super Warte mal, dem. ich mache ich mal. Ja, das ist nett, danke.
1: So, hier mit einem Drum und Dran. So. Ja, Machen wir die
0: schöne Seite ja. wieder nach vorne.
1: Mega. Der Sud sieht auch einmal ja. total cool aus.
0: Ja, da löffeln wir uns auch gleich noch mal was drüber. Also
1: ich bin ja echt schon so...
0: Der, der das läuft wirklich, im Mund zusammen. Der Duft ist wirklich toll, ne? Wir brauchen so. hier smell
1: vision eindeutig. Ich würde es so. auch so... Ein... Guck mal, jetzt, ich glaube, wir tauschen die Teller, weil du hast die extra Portion Chili. Den nehme ich, okay?
0: Alles klar. Ja. Super. Ich, ich danke dir herzlich. Sehr fürsorglich. Vielen du Dank. Bescheid. So. Und hier kommt noch mal auch ein bisschen Super gut. Was ah, mir jetzt auch, das auch, wo ich dachte, das wird eigentlich ganz schick, ist dieses warme Reis und der handwarme Fisch. That's also, dass yeah, das sich das noch die, so ein bisschen...
1: Das stimmt, perfekt. Weil das finde ich auch, wenn beim Sushi, wenn du noch so die, die schöne Wärme hast und dann kommt der Fisch und dann schmilzt es so drüber weg. Und
0: so ist das nämlich, Läga. der wird gar nicht eiskalt serviert. Genau, ne?
1: ach, richtig gut. Dürfen wir? Antje, ja, schön, weißt du? dass du da bist. Guten Appetit. Danke dir. Salamat makan. Sagt man
0: auf Bali. Selamat Makan. Selamat Makan.
1: Genau. Ich freue mich. Ein schönes Essen heißt es. Ach, oh, schön. <lacht> genau. Ein schönes Essen. Genau, ich finde es eh. Ähm, ich liebe dass wie verschiedene Kulturen ähm, ja. einfach über, über das Essen auch reden. Ne? Dass sich ja. fürs Essen bedanken, dass man sich guten Appetit wünscht. Und das ist einfach eine ganz, ganz coole Nummer. Toll. Ich freue mich hier. Oh, hm.
0: oh ja, der hm. ist gelungen. Sehr gut.
1: Mhm. Ich habe
0: den auf dem Isemarkt gekauft. Mhm. In Hamburg haben wir den Isemarkt dienstags und freitags mhm. auf dem Isemarkt gekauft und gestern eingelegt.
1: Also Mega eine gut. Nacht
0: braucht der schon. Mhm. Die ist
1: auch cool. Das ist ein bisschen fein ja. süßlich, super gut. Ja.
0: Oh, ich freue mich, dass der schmeckt. Mhm.
1: Mega. Barthering ist großartig.
0: Mhm.
1: Machen, wir mal, machen wir mal einen Bartheringladen auf. Das cool. Das
0: können wir auch machen. Mhm. Und es ist überhaupt nicht scharf.
1: Mhm.
0: Gestern war es noch scharf. Also, man kann mehr dazu machen. Antje, ist mir der Brückenschlag gelungen, den ich davor hatte?
1: Mm. Absolut. Mm. Barting ist für mich so ein krasser Geschmack von Kindheit. Und ja. ähm, so ein bisschen bittersüß, muss ja? ich sagen. Wenn ja? Das war einfach scheiße langweilig. <lacht> Aber die Menschen, die mir das dort äh, versüßt und ja. äh, verleckert haben, die kann ich genau schmecken, also deswegen ist oh, es mega cool. Und ähm, ich glaube in Ostfriesland zu der Zeit, und ich weiß auch noch nicht mal jetzt, gab es kein Ingwer und keinen Koriander und kein ja. Chili. Und genau das macht es toll. Und ich glaube, das ähm, ist so ein bisschen... Ich hatte glaube ich, immer so eine Form von Abenteuerlust und Sehnsucht. Ja. Und ich glaube, ähm, das ist der Geschmack, glaube ich, auch ähm, mit dem, der Schärfe und mit dem, mit dem feinen ätherischen und dem Koreaner. Ich glaube, das bringt den Blick in die Welt. Und deswegen entspricht mir komplett Dankeschön. Sehr und cool.
0: gerne. Und das ist eben das Schöne, finde ich, an Kochen, Genuss und Kulinarik. Die Welt kommt zusammen. Ist mega, ja. oder? Ja, ja.
1: Voll schön. Und das ist Über alle Zeit. Voll, total. Das ja. trifft einem echt im Herz. Richtig cool. Sehr schön. Danke Dank dir. Danke Vielmals. Sehr, sehr gut. Sehr ich gut.
0: mache uns jetzt noch einen Espresso. Ich finde, das gehört zu einem guten Mittagstisch dazu. Finde ich mega. Absolut.
1: Total. Freut mich voll. Sehr gut. So. Yay.
0: Ach, wie das duftet. Angie, schön, dass du da warst. Wir sehen uns wieder in Hamburg oder irgendwo anders ich, auf der Welt. Ich freue
1: mich drauf. Es war so schön hier zu sein. Und das Essen hat mich echt äh, krass berührt und geschüttelt. Mega geil. Und die Schafe Danke dir. singen. Perfekt. Danke. Danke.
0: Mittagstisch, der Mittagstalk geht weiter auf diesem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid mit spannenden Gästen aus Kulinarik und Kultur.